0: Rồi. <cười> chào cả nhà mọi người lên mạng hết chưa vừa bị một cái sự cố là chỉnh nhầm cái camera, vâng. À, xin phép chào các anh chị, chào mừng các anh chị trở lại với chương trình của tôi, chương trình live stream à, phát trực tiếp à, vào thứ hai và thứ năm à, các tuần từ 9 rưỡi đến mười rưỡi tối. Và đây là chương trình mà tôi dùng để chia sẻ các cái kiến thức cũng như là những cái kinh nghiệm và cũng như là à, trả lời các cái câu hỏi của anh chị liên quan đến nghề sale <cười> và nghề quản lý sale. thì à, hôm nay chúng ta có một cái chủ đề nó khá là thú vị liên quan đến hai giới tính là nam và nữ. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là như vậy là cái yếu tố nam và nữ trong nghề bán hàng thì nó có cái gì Và chúng ta có thể là à, phát huy được cái gì khi mà mình biết rõ cái đặc tính của cả hai giới ở trong cái nghề này Thì à, cái câu hỏi đầu tiên mà tôi rất hay nhận được đấy là câu hỏi liên quan đến chuyện là Vậy thì à, ai làm cái nghề bán hàng hợp hơn là nam hay là nữ Thì phải nói thật luôn là à, nếu mà câu hỏi rút giáo ra cuối cùng thì chả có nghề nào chả có ai hợp hơn cả Mà tất cả mọi giới đó đều giống nhau Thế nhưng mà đi sâu vào nữa để mình tìm hiểu xem là vậy thì điểm mạnh của nam và nữ trong cái nghề nghiệp của chúng ta thì nó là những cái gì? À, đầu tiên, à, tôi xin lỗi một chút để tôi chỉnh lại xem là chúng ta vẫn nhìn được ở trên này đúng không? Vâng, à, đầu tiên thì mình khẳng định luôn với nhau là như thế này, là cái nam và nữ có khác nhau không? Thì có. Hiển nhiên thôi bởi vì là hai giới tính khác nhau thì dẫn đến cái chuyện là bán hàng, cách bán hàng họ cũng sẽ khác nhau Và ngay cả trong cách quản lý họ cũng sẽ khác nhau Thế thì điểm mạnh ở đây là gì? Hãy nhớ rằng là chúng ta xuất phát từ tất cả mọi thứ là từ những cái mà đơn giản nhất và những cái mà nó rõ ràng nhất Đấy là đầu tiên mình phải nói là cái lúc mà sinh ra thì nam và nữ đã khác nhau chưa? Thì khác nhau rất là rõ Thường thường là các em gái, các các bé gái thường thường là sẽ, sẽ nói sớm hơn và cảm nhận về âm thanh nó chuẩn giác hơn và tức là về cái mảng mà cả tai lẫn cảm miệng của họ cùng lúc ấy là cái chức năng nghe và chức năng nói nó, nó phát triển nhanh hơn của nam. Thế còn của người của các bé trai thì thông thường mình thấy ngay rằng là các bé chú tâm đến hành động nhiều hơn, nói sẽ chậm hơn nhưng mà cái khả năng quan sát, mắt nhìn lại tốt hơn nhiều. Đúng không? Thành ra là cái đấy dẫn đến cái chuyện là sau này cũng thế khi mà khi mà mà mà, mà chọn người yêu ấy, thì các cụ cũng nói là gái thì ham tài mà trai thì ham sắc. Còn thì mắt con trai mà tai thì con gái Thế cho nên đấy là những cái đặc điểm nó rất là khác Và à, vì vậy cho nên là dẫn đến cái chuyện là à, Trong bán hàng thì nó thể hiện đúng cái tính cách của hai giới à, Theo quan điểm của tôi và theo những cái gì tôi nhìn nhận thấy Ở trong các cái đội nhân viên của tôi Thì thông thường là nam thì họ sẽ mạnh mẽ hơn Tức là họ bán hàng nó sẽ hướng với hành động nhiều hơn Còn nữ thì sẽ hướng sang cái phần là tình cảm nhiều hơn À... Thế còn đúng hơn là nam thì sẽ mạnh mẽ hơn, còn nữ thì sẽ trì hơn, trì hơn là như thế nào? Trì hơn tức là họ mang tính chất là họ kiên trì hơn và họ có một cái gì đó là nó lâu dài hơn. À, cái cái sự mà thay đổi về nghề nghiệp của nữ và của nam cũng rất là khác nhau. Ví dụ như của nam thì mọi người thay đổi rất là nhanh. Thông thường một người bán hàng mà là nam thì họ hay thay đổi nghề trong khoảng độ từ 1 đến 2 năm. Còn người nữ thì một khi họ đã quen nghề rồi thì họ hay ở lại lâu hơn. Thời gian tối thiểu cũng phải là 3 đến 4 năm đúng không? thì đấy là những cái mà tôi hay nhìn thấy và vì thế cho nên là chúng ta thấy rằng là là hai giới là nó có một số cái đặc điểm chứ không phải là không. À, một cái nữa đấy là nam thì thường thiên sang logic còn nữ thì thường thường thiên sang tình cảm. À, tôi phân tích những cái này mang tính chất là đơn giản thôi nhưng mà về bản chất là nó sẽ tác động đến nó sẽ ảnh hưởng đến cái câu chuyện tiếp theo của chúng ta. <cười> xấu và đẹp còn khác nhau nữa không phát? <cười> đúng rồi bởi vì là nam thì thường là là, là ngoại hình thì người ta chấp nhận nhiều hơn đúng không? thế còn ngoại tức là đại khái là như thế nào đành phải như thế thôi. còn nữ đúng não phải đẹp đúng chưa thì cái cũng là cái mà rõ ràng tại vì thực ra một phần nữa tại sao lại nữ lại làm như thế bởi vì uh, nữ họ biết là nam hay quan sát đúng không hay nhìn thế nên họ mới làm cho gọi là các anh thích thú hơn thế thì uh, đấy là cái 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 khi mà bán hàng thì là như vậy thế còn khi mà lên làm quản lý thì bạn nam và bạn nữ khác gì nhau thì thông thường tôi thấy rằng là khi mà uh, nói về cái chuyện là ai nắm giữ được vị trí quan trọng hơn thì mọi người rất hay thường thường nghĩ rằng là nam sẽ nắm được nhiều vị trí quan trọng hơn bởi vì họ hay tranh đoạt bởi vì thế kia trong nghề thì tôi đã từng nhìn thấy những người nữ lên vị trí rất là cao ví dụ như là cái thời mà trước khi mà tức là tôi còn làm ở công ty liên doanh thì có một cái chị giám đốc mà tôi rất là nể bởi vì chị tên là tên viết tắt của chị là H. chị Hát chị Hát này thì là một cái người rất là giỏi nhưng mà cái đặc thù của chị là giỏi đến mức độ là chị đi lên từ một cái mà không liên quan gì đến cái nghề nghiệp làm thương mại cả chị vốn là giáo viên cấp 2 ở một cái trường phổ thông ở dưới tỉnh và đến bây giờ thì đến lúc mà chị lên Sài Gòn chị đi chơi thế nào đó chị mới tình cờ chị phát hiện ra rằng là có một cái công ty liên doanh như vậy nó đang tuyển người Thế là chị mới vào để chị xem Và khi vào xem thì chị cũng không biết là chị có làm được không chị cứ vào chị hỏi Thì rất may là công ty đến mới bắt đầu <cười> Cho nên là yêu cầu không cao lắm Và họ rất là nể cái tính mà chủ động của chị Thì họ lôi chị vào công việc Và thậm chí hồi đầu các anh chị còn chia sẻ với tôi rằng là chị hoàn toàn không biết tiếng Anh mà tiếng Anh thì vốn dĩ là một cái yêu cầu gần như bất di bất dịch ở cái công ty này Thế thì khi mà không biết tiếng Anh thì chị bảo luôn là khả năng cao tôi không làm được Bởi vì tôi không có ngoại ngữ Nhưng mà tất cả mọi người thì đều hối thúc chị là thì không có gì phải lo cả Chị cứ vào đây, chị làm cùng với em Và à, tất cả các anh giám đốc hồi điểm đó thì anh ấy đang cũng không quá bận Cho nên anh làm được một cái việc tốt hơn Đấy là anh ấy cứ hết giờ là anh bảo chị ngồi lại để mà học cùng anh với tiếng Anh Và thế là cuối cùng là chị đi lên từ cái người không hề biết tiếng Anh mà biết tiếng Anh rồi trở thành một cái người mà giám đốc bán hàng rất là giỏi trong hệ thống và lúc quốc rồi Thế thì đấy là cái đặc thù mà tôi thấy rằng là một cái cá nhân ở trong cái chính công ty liên doanh tôi đã từng tham gia mà người ta làm được như vậy à, Một tấm gương khác mà cũng ở trong cái ngành đó thì tôi được nghe kể và đây là từ một người chị họ của tôi thì, Người chị họ của tôi thì có một chị tên là chị C và chị này thì chị rất là đơn giản và giản dị Tức là trước khi mà chị lên làm giám đốc thì chị làm người gì Các mọi người khó hình dung được chị thi vào công ty đó cũng chỉ mang tính chất là để làm lao công tức là chị chỉ là một cái người mà quét dọn rất bình thường ở công ty nhưng mà chị này thì có cái tinh thần trách nhiệm rất là cao cho nên chị làm cái gì cũng rất là chú đáo và cuối cùng là nó làm cho chị được để ý thì khi mà chị được để ý thì chị làm mọi việc nó rất là chăm chỉ cho nên là mọi người bắt đầu chú ý xem mà có thể nâng chị lên làm giám đốc được không và sau một thời gian thì người ta thấy rằng là cái tố chất lãnh đạo của chị nó rất là tốt và từ đấy là họ bắt đầu mới chú tâm là nâng nâng chị lên thì khi mà nâng chị lên ấy thì mới thấy rằng là chị thực sự là một cái người rất nỗ lực và rất cố gắng Và chính bởi vì nỗ lực cố gắng này mà chỉ sau một khoảng thời gian ngắn thôi Chị trở thành là giám đốc bán hàng của toàn quốc của công ty đó Và công ty đó còn lớn hơn cả công ty của tôi ngày xưa Thì đấy là một cái mà tôi thấy rằng là ở nghề sale nó rất là thú vị Và với nghề sale Vâng chào bạn tại Trung Kiên nhé Là nó gần không có giới hạn cho cái chuyện là uh, Chúng ta thăng chức được đến nào. Miễn là chúng ta có nỗ lực, có cố gắng và phấn đấu theo đúng cái thang mà hành xử của công ty thì lúc đó mình sẽ lên được Và vì thế cho nên có thể khẳng định luôn là nếu như ai nói rằng là chỉ có nam mới nên hợp với nghề giám đốc bán hàng Còn nữ thì không thì tôi khẳng định luôn là không phải và trong cái nghề của tôi thì tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều giám đốc bán hàng là lên và thành công và họ là toàn là con gái thôi chứ họ không phải là con trai thì ở đây nó khẳng định luôn một cái là đôi khi cái sự mà gọi là cái sự kiên trì của nữ nó tạo ra nhiều hiệu quả hơn so với những nỗ lực cố gắng còn chính ra mấy cái ông mà đàn ông mà khi mà phân đấu lên là giám đốc thì thường hay nóng tính và hay nóng tính thường là hay hỏng việc bởi vì là (cười) cứ mong đợi một cái gì đấy quá và cứ cố gắng làm cái gì đó nó đặc biệt thành ra đôi khi nó lại không 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 ổn định Thế thì đấy là hai tấm gương và mình khẳng định luôn là cả nam cả nữ thì nó đều có khả năng là vươn lên thành những vị trí cao ở trong hệ thống bán hàng Thế nhưng mà cái lý do mà nói thẳng luôn là tại sao mà cái số lượng mà giám đốc là nam trong ngày sale luôn luôn nhiều hơn là số giám đốc là nữ Bởi vì nó rất là đơn giản là bởi vì là ngoài cái công việc chính ra thì người nữ còn phải lo công việc gia đình nữa Tức là tôi đã gặp rất nhiều trường hợp ngay cả cái, cái chị mà chị thi vào cùng tôi cùng một cái đợt mà công ty liên doanh ấy Thì sau một năm đến hai năm là chị nghỉ và sau đó chị mở ra chính là cái cái nhà nhập khẩu đầu tiên của những cái cuốn sách mcgraw Hill um, mà anh chị biết là rất nổi tiếng về mặt kỹ năng và sau đó chị trở thành một giám đốc của ngân hàng ANZ thế thì uh, cái thời của tôi ý là chị vào và chị phân đấu không kém gì với bọn tôi cả thậm chí có nhiều điểm còn đỉnh hơn chị là cái người mà tôi đã từng kể câu chuyện với anh chị là chị đã từng lái xe để chở hàng đi và hồi đấy là hàng của chị là khoảng độ đâu những năm hay mười thùng một giặt và chị này chị rất là liều. <cười> hồi đấy là khách hàng cần gấp cho nên chị chất khoảng mấy thùng ở phía trước, còn mấy thùng ở phía sau ấy tại vì phải chết hàng thẳng đi lên thành ra nó hơi trông chênh. Thì nó rất là khó để có thể là chở xe đi và người ta sợ rằng là chị chở thì nó sẽ rơi mất. Thì chị mới cáo tuyết lên chị bảo một câu là đã thế đi mày quấn tao lên xe, tức là bọn tôi tức là chị yêu cầu là tất cả mọi người xung quanh hỗ trợ chị một cách là quấn cái băng dính ấy, quanh người chị và quanh luôn cả mấy thùng đó để mà chị chở hàng đi, tức là nếu hàng rơi là chị rơi theo luôn. Thế thì đấy là một cái mà thể hiện là cái sự quyết tâm nó rất là khủng khiếp. Và mãi về sau tôi mới phát hiện ra rằng là tại sao chị lại thôi công ty của tôi Sau có một năm rồi chị đã thôi rồi Bởi vì lẽ rất đơn giản là chị có hai đứa con nhỏ rồi Hồi đấy chị ông chị rất là trẻ nên tôi không phát hiện ra là chị có có Tôi biết là chị có gia đình nhưng tôi không biết là chị có hai đứa con nhỏ như vậy Thì lúc đó tôi mới thấy rằng là càng nể chị hơn Tức là trong cả cái lúc mà đang đang, đang phải tăm chồng trong con như vậy họ vẫn nỗ lực vươn lên nhưng mà quả thực là nó có cái rào cản nhất định bởi vì là dù sao trong nữa thì ở việt nam mình cái đời sống gia đình ấy, người ta vẫn cứ coi rằng là cái người nào giữ đời sống gia đình nó em đẹp thì đấy chính là người phụ nữ và đó cũng chính là lý do tại sao mà ở việt nam mình thường thường là các giám đốc bán hàng là nam chứ không phải là nữ thế thì đây là một cái mà mình phải thừa nhận là thực ra mà nói là nam và nữ không khác gì nhau cả chỉ có mỗi một cái là người nam thì tiếng ít trách nhiệm về mặt gia đình hơn còn người nữ thì nhiều hơn đặc biệt là đối với dân châu á thế thì đấy là cái đặc thù về mặt nhân sự trong ngành sale Thế còn về uh, có một số cái yếu tố khác Bọn tôi rất hay khái quát lên Thì hôm nay cũng nhân tiện để chia sẻ với anh chị thôi Nó khá là vui Ví dụ như là uh, về giới tính mà nói Thì nam và nữ bán hàng là có thể nói là tốt như nhau Nhưng mà về cái chuyện là uh, Người nào bán hàng cho người cho khách hàng là nam Người nào bán là hàng cho khách hàng là nữ Thì đấy là cả một câu chuyện Và người ta hay nói một câu rất đơn giản là Khác dấu thì hút nhau Tức là túng lại là nếu như mà khách hàng là nam thì người bán hàng lên là nữ và khách hàng là nữ thì người bán hàng lên là nam thì tại sao lại có câu chuyện này thì chúng ta nhìn kỹ vào cái đặc tính của hai giới sẽ thấy thông thường hai người nam gặp nhau thì cái đặc tính đầu tiên cái này tôi dạy rất là kỹ trong lớp bán hàng và lớp quản lý bán hàng của tôi bởi vì cái này là cái mà đặc thù mọi người cần phải biết và để sau đó sắp xếp đội ngũ của mình cho nó phù hợp hai người nam mà gặp nhau một người nam bán hàng một người nam là mua thì thông thường hai ông đấy hay nhìn nhau và cái việc đầu tiên nảy trong đầu đấy là Chắc thì ông đã hơn tôi. Tức là hai người nam bao giờ cũng thế. Họ có xu hướng là hai so sánh nhau về mặt cái chuyện là quyền lực đầu tiên của họ. Đấy là cái năng lực. Năng lực của ông là tôi với ông cùng nghề. Hoặc tôi với ông cùng đang nói về một chủ đề. Thì như vậy là ông nào giỏi hơn ông nào. Và chính bởi vì cái khái niệm đó mà thành ra là có rất nhiều người. Là thay vì bán hàng mà lại cứ quay sang để mà so kè. Đúng không? Người bán hàng thì không cố tình. Nhưng mà người mua hàng rất nhiều khi là người ta vô tình. Người ta cho rằng là cái anh nam ấy bán hàng mà cứ nói mãi về kỹ thuật như vậy Điều đấy chứng tỏ là đang thể hiện với người ta là tôi giỏi hơn ông Và vì thế người ta ghét Và vì người ta ghét thành ra có khi người ta không mua hàng Đúng chưa ạ? Thành ra là là cái khác giới mà hút nhau thì cái khái niệm đầu tiên mình phải chú ý là Cùng giới thì nó rất là mệt Vì cùng giới rất hay xảy ra cái chuyện là đấu đá nhau Và nam với nam thường thường nhau về tài năng Thế còn nữ thì sao? Nữ thì họ có một cái thước đo riêng Và thông thường mọi người để ý mà xem là các cô nữ mà đi qua nhau thường thường cô hay lướt để cô nhìn Tức là có thể trực diện thì cô không chịu ngắm đâu Nhưng mà đi qua rồi cô mới quay lại cô ngắm từ trên xuống dưới xem đối phương là người như thế nào Thì ở đây cũng thế Khi mà hai người nữ bán hàng cho nhau Thì bởi vì cả hai đều là cùng một giới tính Cho nên họ cho rằng là cái chuyện mà họ thể hiện ra những cái đặc tính gì đó tạm gọi là Hơi đặc thù của giới tính mình Nó không vấn đề gì hết Mà đặc thù của giới tính nữ thì là gì Tức là rất hay soi và rất hay là chú ý vào những cái điều mà nó không phải quá to tát Mà điều nhỏ nhỏ Thì họ không ngại cái chuyện đó Và vì thế cho nên cái cuộc bán hàng Thường thường nó sẽ ở thành, thành tình trạng là hơi mang tính so đo một tí à, Không tin thì anh chị có thể ra chợ Và anh chị xem cái 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 cách mà họ mặc cả với nhau à, Những bà ở chợ và những bà đi chợ Họ mặc cả với nhau Thì anh chị thấy ngay cái điểm mà tôi vừa nói Tức là nữ bao giờ cũng thế là họ có một cái gì đó Họ mang tính chất là so kè Và họ nói chi tiết, cụ thể Thậm chí là mang tính chất là thể hiện tình cảm nó hơi <cười> hơi tiêu cực nhưng mà à, nếu như mà đấy là nữ với nhau thì thường thường là nó hay căng như vậy Thế thì đây chính là lý do mà người ta mới thử sang cách khác và người ta thử sang người ta thấy là thành công Đấy là nữ bán cho nam và nam bán cho nữ Và trong thực tế thì rất nhiều công ty nhận được điều này Và vì thế cho nên là họ đã sắp xếp để làm sao mà một người bán khác giới gặp người, người mà thuộc giới tính kia Đúng không? Ví dụ như bán sản phẩm mang tính kỹ thuật thì rất nhiều người hay mường tượng rằng là vốn dĩ là dân mà mua hàng là dân kỹ thuật là thường thường là đàn ông cho nên là phải là những người nam bán hàng nhưng mà chúng ta nhìn kỹ vào mới thấy rằng là hóa ra cái tỷ lệ nữ bán hàng trong ngành kỹ thuật khá là cao à, và ngược lại à, trong cái ngành mà bán hàng trong mỹ phẩm chẳng hạn giống như bọn tôi à, thì tôi có một công ty phân phối về mỹ phẩm mà thành ra là khi mà đi bán hàng và đặc biệt là khi mà tuyển người vào để làm nghề đó Thì tôi phát hiện là cái giới tính, tức là cái người mua chính của tôi là ai? Là các chị chủ salon tóc Thì chính bởi vì các chị là chị chủ, và các chị là nữ Cho nên là tôi mới chọn các anh là nam để tiếp cận Và thấy rằng cái cách tiếp cận đấy nó, nó hài hòa và nó hiệu quả hơn Thì uh, nhìn kỹ và phân tích kỹ thì mới thấy một điểm là như này Là khi nam mà gặp nữ ấy, thì bốn dĩ là người nam mua hàng mà gặp người nữ bán hàng thì thông thường người nam hay hay gọi là thích thể hiện ra ngoài những cái phóng khoáng bởi vì nói thật luôn là đấy là cái nhu cầu rất bình thường thôi nhu cầu của người nam à, của của bất cứ người nào là muốn thể hiện ra là mình đẹp trong mắt người khác và ở đây người nam khi muốn gặp người nữ thì hay thích thể hiện ra ngoài là mình phóng khoáng mình không chấp nhận không tủn mủn thành ra là cái đoạn mà họ đi vào chi tiết và mặc cả nó sẽ ít hơn thế còn người nữ mà bán hàng cho người nam thì thông thường ấy là à, à, xin lỗi đấy là người nam mua hàng của người nữ thế còn người nữ mua hàng của người nam thì thường thường là như này bởi vì họ là nữ cho nên gặp với người nam thì họ hay thích thể hiện ra ngoài cái sự dịu dàng cái sự đầm thắm của họ và vì thế cho nên nó cũng đỡ hơn những cái câu nói tiêu cực và người nam thì thường, thường này, nếu mà kể cả tiêu cực chắc nữa chỉ đùa vài câu thôi thì tự động là cái không khí nó đỡ căng thẳng hơn nó nó tránh được cái cái sự giao tiếp giữa hai người cùng giới à... À, thế thì trong câu chuyện của chúng ta mình sẽ thấy ngay một điểm là như thế này là vậy thì nam và nữ nữ và nam thì nó như thế thế thì à... vâng chào mọi người nhé chào bạn Đăng chào bạn Trần thì chúng ta sẽ sẽ tiếp tục trao đổi về về cái vấn đề này không phải chỉ ở khía cạnh bán hàng mà còn khía cạnh gì nữa là trong kỹ thuật mà chốt sale của tôi thì thông thường trong lớp ấy, tôi hay chia ra làm hai loại đấy là kỹ thuật kỹ thuật mạnh là kỹ thuật mà chúng ta gọi là chủ động lấn tới và một kỹ thuật thứ hai là kỹ thuật là nhẹ nhàng và gần như hút khách hàng về phía mình khiến cho họ cảm thấy thâm thiết hơn và vì tình cảm mà họ mua hàng của chúng ta thế thì trong tất cả mọi kỹ thuật như thế thì mình sẽ thấy ngay rằng là nó giống cái gì <cười> nhiều người cứ hỏi tôi là hai kỹ thuật đấy chia ra nặng và nhẹ Mạnh và yếu hay là nhẹ nhàng như vậy Thì để làm cái gì Thì tôi phải nói thật luôn là nó nó là cái mà uh, Nó nó là một cái mà rất đặc thù Bởi vì là uh, nó giống hết như cái chuyện mà chúng ta Gọi là đi tán tỉnh nhau hồi mà mới bắt đầu yêu nhau Tức là người nam mà khi mà tán tỉnh người nữ Thường thường có xu hướng hay cuốn người ta đi Và hay thích mạnh bạo Tức là hay gọi là có động tác trước uh, Còn người nữ thì Thì uh, một cái điều rất buồn cười đấy là cái tỷ lệ nam mà thích nữ thì thường là nếu như nói về cái chuyện là về tình cảm đứa nái thì người ta hay nói rằng là đây là nghiên cứu tâm lý học nhá chứ tôi không có nói xấu với chị em. Đấy là tỷ lệ mà nữ thích nam trước trong một mối quan hệ thường thường là nó cao hơn, nó lên đến thậm chí gần 90%. À, còn tỷ lệ nam mà thích các chị nữ trước mà thực sự là phát sinh từ tình cảm của chính mình ý, tức là theo kiểu chủ động ý, thường thường khoảng độ hơn 10% gì đó. Thế thì tại sao lại có câu chuyện mà mọi người hay bảo là nam ta nữ là chính? Là bởi vì đơn giản là các chị có cách để giấu đi khiến cho các anh bị hút vào và các chị ý mà tạo điều kiện cho các anh thích mình thôi chứ không phải là các chị lộ ra à, Tôi hay hỏi mọi người là mọi người cứ bảo là nam là chủ động Thế thì nếu mà nam mà chủ động thì cô nữ kia mà không thích thì có rủ đi uống cà phê hay, hay đi xem phim được không? Thì chắc chắn là câu trả lời là không, đúng không? Thế cho nên là họ phải thích mình rồi và họ tạo điều kiện cho mình thì lúc đấy là các anh nam mới lao vào được Thế thì uh, qua cái đó mình thấy ngay là uh, như vậy là cái tâm lý nói chung ấy là bao giờ ông thấy người ta chia thành hai loại Một là tôi tạm gọi là nam tán nữ, loại thứ hai là nữ tán nam thì các kỹ thuật bán hàng nó chia thành đúng như thế, nó rất là rõ ràng Và nó làm cho chúng ta thấy rằng là lúc nào dùng cái nào thì phải tùy theo cái hoàn cảnh của chúng ta Thế còn trong, đấy là kỹ thuật tốt sale Thế còn trong quản lý bán hàng thì cái 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 sự khác biệt của nam và nữ thì có không Thì uh, cái này còn thú vị hơn, bởi vì là thông thường là như này Mọi người hay coi rằng là quản lý là nữ thì sẽ nhẹ nhàng, quản lý là nam sẽ mạnh bạo Thực ra không phải Trong mọi trường hợp thì kể cả sự mạnh bạo hay sự nhẹ nhàng đôi khi nó pha trộn trong cùng một Nhân sự, ví dụ như bọn tôi ngày xưa cũng thế, bọn tôi hay gọi là đây là khái niệm ân và uy, cứng và mềm Tại sao lại luôn luôn phải có cứng và mềm, thì cái câu chuyện này nó giống hệt như cái chuyện là anh chị thấy là trong gia đình nhà mình ấy Là khi mà chúng ta, bố mẹ chúng ta mà dạy con cái hoặc là chỉ bảo chúng ta hoặc là ngay cả các anh, trai, chị gái nhà mình thôi Chỉ bảo đàn em, thì không bao giờ có thể là theo cùng một kiểu, tức là theo kiểu là một là cứng hẳn, theo kiểu là kỷ luật, mày không làm mà tao đánh Hai là theo kiểu mềm mại, tức là hơi một tí thôi là nói chuyện gọi là nhẹ nhàng và tình cảm vuốt ve là chính chứ không tác động đến về về mặt gọi là bạo lực hay là về mặt kỷ luật Mà thường xuyên là muốn cho nó hiệu quả về kết hợp cả hai Thế cho nên là trong cái câu chuyện này phải nhớ rằng là kể cả là nam làm quản lý hay nữ làm quản lý thì luôn phải có cả hai đặc tính của cả đàn ông và đàn bà ở trong đấy Tức là họ phải có dung hòa cả hai cách, lúc thì cứng lúc thì mềm, chứ chúng ta không thể nào mãi mãi dùng chỉ một cách được thì đấy chính là cái mà khái niệm về nam và nữ trong bán hàng mà tôi thấy rằng là khái niệm này nếu mà mọi người thống nhất thì thông thường là dùng được thì nó sẽ rất là hiệu quả và vì thế bọn tôi hay coi rằng là cả hai cách thì đều là đúng cả cho nên là dù anh chị là nam anh chị là nữ thì luôn phải nhớ rằng là dùng hai cái mặt của một cái tổng thể cho nó hài hòa còn tránh cái trường hợp là chỉ biết dùng một phía rất nhiều người sale trong cái đội mà tôi gặp kể cả từ giám đốc đến quản lý đến nhân viên họ đều gặp trường hợp này tức là mọi người rất hay bị ở tình trạng là chỉ dùng một cách thôi và dùng một cách như thế thường thường là nó không hiệu quả. Cái thứ hai nữa là dẫn đến cái chuyện là sau này không cẩn thận là lúc mà cần dùng thủ thuật thì nhân viên người ta rất là biết là anh chị định làm cái gì với người ta và như vậy là anh chị sẽ bị lộ vở ngay từ đầu rất khó để quản lý à, trong bán hàng hay trong quản lý bán hàng luôn có hai phần đó phần kỹ thuật là một phần thủ thuật là hai và phần thủ thuật thì thông thường nhớ tôi là chúng ta phải dựa trên một cái câu chuyện là tương quan của mình với đối phương cũng như là những cái khéo của mình để làm sao mà mình gọi là <cười> lách giữa những cái khe hở như vậy. Ok. Thế thì đấy là cái chủ đề của ngày hôm nay và tôi muốn trao đổi với anh chị để mà trả lời cho câu hỏi rất thú vị Đấy là nam và nữ thì ai là người hợp hơn với nghề bán hàng? Theo quan điểm của tôi thì cả hai đúng không? Và khi nào nói nghề bán hàng tức là mình nói đến mọi vị trí từ nhân viên cho đến quản lý và đến giám đốc Rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ à, Bây giờ tôi xin phép đọc các câu hỏi nhé Bây giờ bắt đầu có câu hỏi rồi ạ Vâng, à, em đang làm sản phẩm có giá trị lớn và tỷ lệ lãi cao giờ em chuẩn bị làm thêm sản phẩm thuộc ngành hàng tiêu dùng nhanh lãi khá thấp em tuyển đội xe mới xây dựng cơ chế lương cho đội này không anh có chứ em cái này phải khác biệt hoàn toàn đấy bởi vì thực ra là cái này à, quản lý thì có thể linh hoạt được nhưng mà nhân viên đôi khi các bạn hơi bị cứng các bạn hay bị cái kinh nghiệm trước đây của mình nó giam hãm lại cho nên là mình không thể nào mà chờ cho các bạn thay đổi được em phải thay đổi đi nhá em phải thay đổi để cho các bạn dần dần thay đổi còn nếu không thì tuyển hẳn một đội mới về chứ còn thì hay nhất là anh vẫn nghĩ là tuyển đội mới về tại vì thứ hai đội mới về nó không bị ảnh hưởng bởi cả cái văn hóa Lẫn cả cái cảm nhận về cái sản phẩm cũ Chứ còn nếu mà không có đội mới về thì mình khó thay đổi lắm Rồi cá nhân em thì đang muốn đội sale hiện tại làm luôn Và thêm phần trăm bán hàng mới và cơ chế lương hiện tại của họ Rồi Đúng rồi Thông thường là mọi người hay bán một cái sản phẩm to ấy. Bây giờ bảo quay sang sản phẩm bán hàng mà doanh số nó thấp Hoặc là nó hơi tủn mồn, nó nhiều chủng loại hơn Thường thường hay ngại Bởi vì mọi người rất hay nghĩ thế này Là cái sản phẩm to ấy, là không phải chỉ vì to về mặt giá trị Mà nó còn thế này nữa là nó thể hiện đẳng cấp của mình. Giống như là một ông mà bán cái nhà bất động sản thì luôn nghĩ rằng là mình thì có cái gì đó nó cao hơn, cao siêu, huyền hoặc hơn là một cái ông bán chai dầu gội Bởi vì là sản phẩm của ông chỉ có mấy mấy nghìn thôi, còn sản phẩm của tôi là hàng hàng tỷ Nhưng mà câu chuyện đưa ra là thế này, là mỗi khách hàng, mỗi sản phẩm nó có đối tượng riêng của mình Và nếu anh chị nhìn kỹ ra sẽ thấy ngay là tất cả những cái mà phản đối về các sản phẩm đó đến đoạn nào đấy nó rất giống nhau ngay cả trong bán bất động sản anh chị vẫn gặp trường hợp người ta bảo là hàng chê đắt quá Và ngay cả sản phẩm mà gọi là bán một cái tăm chăng nữa người ta vẫn cứ kêu là đắt Thành ra là hãy nhớ rằng là cái phản đối nó không khác nhau là mấy Và cái thuyết phục đôi khi nó cũng giống nhau Tôi gặp các giám đốc mà bên bất động sản thì mọi người rất đồng quan điểm này Thế nhưng mà khổ một cái là khi mà tôi nói chuyện với cả những cái bạn mà về cái gọi là các bạn sale hay các bạn quản lý cấp dưới thì mọi người thường hay là không đồng ý với tôi mọi người hay bảo là ông xuất thân từ dầu gội đâm ra ông cứ nghĩ là dầu gội giống như bọn tôi nhưng tôi khác lắm bọn tôi trừu tượng lắm bọn tôi nhiều cái lắm bọn tôi đặc thù lắm bọn tôi rất là kỹ thuật thế nọ rồi kia thì đấy là cái cái suy nghĩ của anh em thôi còn thực ra về bản chất là tôi xuất thân từ dầu gội nhưng mà tôi đi tư vấn cho rất nhiều cái lĩnh vực khác mà rất là đắt tiền ví dụ như là về thẩm mỹ ví dụ như là spa ví dụ như là hàng công nghiệp nặng ví dụ như hàng điện lạnh thì khá là nhiều chứ không phải là ít thành ra là uh, tất cả cái đó thì các ông cái mức độ là đủ khi mọi người nghĩ rằng là nó khác nhưng mà với tôi tôi thấy nó không khác gì cả và quả thực tôi đã chứng minh cái điều đó với các cái, cái vị mà đứng đầu các doanh nghiệp và họ đều phải đồng ý với tôi rằng là cái cách chỉnh như thế là nó hợp lý ok thế cho nên là hãy nhớ rằng là với, với nhân viên thì mình không yêu cầu họ linh hoạt được như thế bởi vì nhân viên thì mọi người hay quen với cả một cái nếp là cứ làm đi làm mãi như thế thì bây giờ mình cứ phải chỉnh làm sao cho nó phù hợp à, em đi gặp khách hàng gặp câu hỏi khó nên tìm cách chuyển sang hướng khác nhưng mà lúc sau khách vẫn quay lại câu hỏi kia bắt em trả lời bằng được còn lúc đó em bí quán nên chỉ biết gãi đầu trả lời khách là chị hỏi em câu khó quá em không trả lời được nếu lần sau một gặp trường này thì nên làm gì à đầu tiên nhá phải khẳng định luôn là nếu như mà mình đã cố gắng chuyển hướng khác rồi mà họ vẫn quay lại câu này thì điều đấy chứng tỏ là hỏi đấy là câu hỏi câu hỏi là cái niềm cái sự quan tâm thật của họ tức là họ không nói dối đâu họ thực sự có cái vấn đề lo về cái vấn đề đó họ mới đặt câu hỏi với mình đúng chưa đấy là điều khẳng định và vì thế cho nên là chúng ta không thể né câu hỏi được về bản chất là vâng chào bạn Kim Xuyến nhá <cười> à cái 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 câu hỏi đấy là câu hỏi thật đúng không? Và câu hỏi thật thì mình phải trả lời thôi. Thành ra lần này không trả lời được thì em nên về em hỏi xem là trong đội của em tất cả mọi người trả lời câu đấy như thế nào. À, rồi à, khi gặp khách hàng thì hãy nhớ rằng là đừng có cái đầu gãi tai bảo luôn là họ chị hỏi khó quá em không trả lời được. Mà nên nói rằng là cái nên trì hoãn một tí đúng không? Mà nói luôn là cái câu hỏi này thì em xin phép là em sẽ có câu trả lời chính thức cho chị sau. Tại vì thông thường ấy cái điều này rất là buồn cười thì quả thực là mình không trả lời được thật có những câu hỏi rất là phức tạp và đến cả sếp của mình chưa chắc đã trả lời được đúng không thành ra là chúng ta phải thừa nhận là có những cái lúc như thế thì ở đây nếu mà mình chỉ cần thừa nhận một lần thôi là vâng cái này quá khó không trả lời được thì ngay lập tức là từ đấy họ sẽ nghĩ rằng là mình không có đủ năng lực nhưng mà nếu mà mình trì hoãn mình nói là lần sau sẽ xin phép có câu trả lời cho chị và sau đó mình tìm cách là trả lời làm sao cho nó khả dĩ nhất có thể thì thông thường là cái đấy nó lại thành công còn hiển nhiên là có những câu mà nó theo cái kiểu là bắt trả lời mà theo kiểu gọi là hơi, hơi quá khích quá thì lúc đấy lại phải làm một biện pháp khác trong xử lý phản đối và anh có rất nhiều biện pháp nhưng mà thông thường thì đấy là cái mà mình cố gắng làm sao để mà mình vẫn giữ được cái uy thế thể diện của công ty mình và của chính bản thân mình thì mới có thể là bán hàng lần sau. Ok. Vâng, chào bạn. Chào. Nguyễn nhá. Anh cho em xin lời khuyên làm sao để sale mấy nghề gạt bỏ được tâm lý sợ bị từ chối. Ờ, chỉ có một cách thôi em ơi, xông thẳng vào thôi. Uh, thông thường ấy, quan điểm của anh đưa ra là thế này uh, Tại sao sale hay sợ bị từ chối Là bởi vì mọi người hay nhìn vào cái lúc mà khách hàng tiếp cận đến mình theo cái kiểu gọi là trực tiếp Và bởi vì khách hàng tiếp cận đến mình theo kiểu trực tiếp Cho nên là mọi người hay sợ Bởi vì mọi người nghĩ rằng là người ta từ chối Tức là người ta từ chối đây không phải chỉ mỗi sản phẩm Không phải chỉ mỗi dịch vụ Mà người ta từ chối thính cái người bán hàng là mình Cho nên là mình mới cảm thấy là sợ Và khi mình sợ thì lúc đó là nó gửi tín hiệu đến người ta để cho người ta biết là thực sự là mình không phải là người có đẳng cấp hay là mình là người thông minh hay là người mình là biết được về sản phẩm của mình nó có cái gì hay và lúc đó nó sẽ không hiệu quả cho công việc của mình ngay lập tức sau đó thì cái đấy là không nên cho nên trong mọi trường hợp thì em nhớ nhé là phải uh, thứ nhất là đừng có bao giờ nghĩ theo kiểu cá nhân tức là người ta đang mắng mình mà phải đối diện thẳng luôn với vấn đề và xử lý làm sao cho tức là cố gắng làm sao để mà hỏi thật kỹ về cái phản đối của người ta và thứ hai nữa là nên đối mặt theo kiểu khách quan chứ đừng có nghĩ theo cái kiểu gọi là chủ quan hay là uh, duy uh, nó gọi là duy duy nó gọi là gì. Tớ duy tình cảm quá theo cái kiểu là à như vậy ông mắng tôi tức là ông đang vùi dập tôi mà ông vùi dập tôi thì tức là ông đang cư xử không tốt với tôi, thậm chí có người còn nghĩ là ông làm nhục tôi thì sẽ không bao giờ bán được hàng. Đấy thì đấy là cái mà anh hay thấy là mọi người hay hay cảm thấy như vậy. Thì cố gắng làm sao để mà khách quan, tức là nghĩ rằng là uh, họ đang có cái phản đối, tức là họ đang có nhu cầu xử lý một vấn đề thì mình tìm hiểu xem vấn đề nó là cái gì thì lúc đó mình mới có thể làm được chứ còn mình mà bị cuốn theo cảm xúc thì nó rất là mệt à, hãy lưu ý là đôi khi người sale ấy, họ chậm lại một nhịp là để họ nhìn xem là tình huống nó như thế nào tất nhiên là trong khi mà tôi nói là chậm lại một nhịp không có nghĩa là anh chị cứ đơ hết cả mặt cả mũi cả tay chân ra và không làm gì cả mà chúng ta phải làm sao chúng ta phải có hành vi tiếp theo nhưng mà thể hiện ra ngoài là mình tự tin đúng không thì cái đấy là cái kỹ thuật tâm lý học, hành vi trong bán hàng và tôi có thể tự hào nói rằng là tôi là một người dạy khá kỹ về cái mảng đó à, đấy cũng là cái chủ đề như thứ hai thứ ba à, thứ hai thứ hai trong cái cái lớp mà về bán hàng của tôi vâng Chào bạn Kim Xuyến nhé, à, có câu hỏi rồi đây Người làm sale thường có những điểm yếu nào? Vô vàn nhiều điểm yếu <cười> Các bạn hỏi điểm yếu trên Youtube thì nhiều lắm Tức là bạn bạn đã hỏi trên Youtube này này Là những điểm yếu nào thì vô vàn nhiều Mà một trong cái điểm yếu lớn nhất đấy là người sale thường thường hay nghĩ rằng là mình tự tin Mình tự tin tức là sao? Tức là mình biết hết, mình giỏi hết Thì càng biết hết, càng giỏi hết thì thông thường là mình sẽ càng bỡ ngỡ trước những cái gì mà nó bất ngờ nó xảy ra Thế cho nên là không nên nghĩ rằng là mình biết hết Thế còn ngoài ra có những điểm yếu là sao? Tức là đôi khi điểm yếu đến từ chính cái chuyện là họ không nhìn ra là cái điểm yếu của nó nằm ở đâu Tức là họ luôn nghĩ rằng là họ bán được hàng, tức là họ giỏi Thành ra là đến lúc mà tình thế nó thay đổi, thị trường nó không còn như cũ nữa Khi họ không bán được hàng thì họ lại không nghĩ rằng là đấy là do mình Mà đấy là do thị trường nói chung đúng không Thành là lại gặp mấy ông mà thủ dạng lời lười nữa, được cổ suý thêm Thế là lại càng nghĩ là à như vậy là đấy không phải là mình giỏi, mình rốt đâu Mà đây là do thị trường nó không còn như cũ nữa Đúng không? à không xin lỗi chứ đây, đúng rồi đúng rồi vẫn là vẫn là do do thị trường không thay thay đổi thôi chứ còn mình thì không mình vẫn giỏi như cũ thì chỉ có thị trường thay đổi thôi à Kim Xuyến hỏi đây sếp em bảo tuyển người rốt thì giữ lại được tuyển người giỏi họ hay ra đi anh ạ à tùy từng người suy nghĩ nhưng mà quan điểm của anh thì kể cả rốt hay giỏi người ta vẫn ra đi nếu như người ta cảm thấy không còn có nhu cầu để ở lại công ty nữa và cái đó thì không phải là họ nói thẳng ra với sếp đâu mà mình phải tự tìm hiểu đấy xem là thực sự là là họ ở lại là vì cái gì tức là cái nhu cầu của họ hệ quy chiếu của họ thì họ cần cái gì khi họ là lại công ty có người cần tiền có người cần học có người cần danh có người cần một số cái hỗ trợ khác thì mình phải cung cấp cho đầy đủ ok à, ok thầy vừa kể câu chuyện người chị có tính cần cù chịu khó có tố chất lãnh đạo từ lao công lên làm giám đốc trưởng ngưỡng bộ cái đấy là có nhá và như anh nói lần trước ấy anh thực ra đây không phải là tấm gương duy nhất đâu mà ngay cả trong buổi lần trước ấy đã nói rồi cái ông mà phó hay là phó phó của, của của một công ty rất là lớn của mỹ bây giờ về hàng hàng hàng, hàng beverage tức là hàng hàng à, giải khát ấy là ông ấy đi lên là từ người làm chở hàng và năm 2002 khi anh vào công ty thì anh đã là giám đốc bán hàng rồi tức là cái level của anh cao hơn hẳn cao rất nhiều so với ông ấy nếu mà cùng thời điểm đó mà anh sang công ty của ông ấy thì ông chỉ là nhân viên của anh thôi và ông ấy ở là nhân viên cấp thấp ấy chứ không phải nhân viên cấp cao tức là thậm chí đôi khi bọn tôi không thèm họp với đội đấy cơ và tôi chỉ họp với nhân viên trở lên thôi Hoặc Họ là họp với cả giám sát thôi Chứ không họp với cả cái người trở hàng Thế mà cuối cùng là anh chị hình dung là sau 20 năm Bây giờ nếu mà tôi quay trở lại công ty đó Quay lại hệ thống liên doanh Thì tôi sẽ phải bị xếp ở dưới cái tầm của ông đấy Bởi vì ông là phó tổng rồi Chứ ông không phải là cái loại vừa nữa Đấy thành ra là rất nhiều tấm gương ở quanh chúng ta Và thực ra trong cái nghề bán hàng thì thực sự là có rất nhiều cái mình cần phải học hỏi đó. <cười> Anh Vinh nói rằng là Nam vô trách nhiệm với gia đình hơn là nữ Mình phải thừa nhận ghế đi anh, Vinh ơi. Hiếm người đến như anh lắm. <cười> thế vì tôi nói thật luôn là là Đấy là cái đa, bản tính của đàn ông Đàn ông là hay thích đi ra ngoài và Đàn ông là luôn hướng sang cái chuyện là giao tiếp ở bên ngoài Và uh, thích thể hiện bản thân uh, Bản thân tôi là đàn ông Tôi biết là cái tính ích kỷ của anh em chúng ta là nó cao hơn phụ nữ đúng không Phụ nữ thì bao giờ cũng thế mà Không tin anh chị cứ nhìn vào hệ quy chiếu của họ mà xem Tức là nếu mà nói về thành công của ông đàn ông Thì thường thường ông hay thích nói về cái chuyện thành tích của ông ấy Ông nói về những cái gì mà ông đã đạt được Về những cái uh, của cải vật chất Mà xung quanh ông ấy nó bày ra hàng ngày Thế nhưng mà với nữ thì thông thường mà hỏi người ta xem là thành tích của người ta là gì Thì kiểu lúc xong người ta cũng sẽ kể về gia đình, về chồng, về con, về cái sự hạnh phúc của gia đình đó Chứ người ta lại không kể hẳn về cái chuyện là người ta trở thành ông nọ bà kia và kiếm được bao nhiêu tiền Thế thì đấy là cái điểm mà tôi phải nói thật luôn là thực sự là đàn ông mình là kém đấy <cười> Thực ra mỗi giới nó có cái điểm riêng nhưng mà thực ra là với với tôi tôi nhìn thấy đến đến bây giờ thì là ở ở, ở châu Á đặc biệt là Việt Nam thì nữ vẫn là cái thành phần mà họ phải bị ràng buộc ở trong rất nhiều cái định kiến xã hội Tức là phải là cái người mà ăn chiếu dưới, phải là người ăn sau, phải là người phục vụ Đúng không? Về quê nhìn thấy, thấy rõ ngay, ở Hà Nội cũng có một số vùng như vậy Tức là cứ ăn xong là ai sẽ là người đi dọn rửa bát Thường thường là nữ Đúng không? Chứ không phải là nam Nam là hiếm thôi Và thực ra cái hành động đấy với phương Tây thì nó chả có cái gì cả Đến cả ông Bộ ông Ngoại trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ là Ông Pompeo, ông còn đi rửa bát được Ông có cả cái ảnh chụp về cái đó Nhưng mà ở Việt Nam mình thì nó không Việt Nam mình thì là Nam là ông vua, ông nhà Cho nên ông vua, ông nhà là không bao giờ đi dọn rửa cả Đúng không? Bây giờ bắt đầu nó đổi khác Nhưng mà tôi tin là phải độ uh, 10 đến 20 năm nữa Thì may ra nó mới khác hoàn toàn Chứ còn bây giờ bảo là thay đổi hết một lúc trong một đêm thì khó lắm <cười> Đúng không? Sức hút dây tính đúng không vinh. Thì cái này anh cũng đã từng hỏi rồi. <cười> Đặc biệt nữa là trong cái 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 ngành giáo dục đào tạo của bọn em, trước cốt giới tính nó rất là khác. <cười> Vừa confirm xong nha anh Tuấn Anh nhá. <cười> đã confirm luôn rồi đấy tại vì cái này rất là rõ đấy. Vâng. Ok, bạn nữ xin nghề sẽ nam và nữ khác nhau điểm gì? Vừa mới hỏi xong anh đã trả lời ở trên rồi. <cười> Xe nam và xe nữ khác nhau ở điểm đó, tức là họ nam thì thường thường là mang tính chất là mạnh bạo hơn và nhanh nhẹn hơn Và còn nữ thì mang tính chất là kiên trì về tình cảm hơn, à, họ không logic bằng nhưng họ lại tình cảm hơn à, Và ở đây nó có thêm một cái nữa là thông thường ở Việt Nam mình ấy là cái ưu thế của nam trong chuyện bán hàng ấy, là nó nằm rất nặng ở phần này Là hết giờ làm việc thì thường thường là nam có thể đi uống bia uống rượu với khách hàng được, nhưng mà nữ thì thường, thường cái đấy rất là hạn chế có rất nhiều người sale tôi biết là rất là giỏi là người nữ nhưng mà khi đó tôi mới phát hiện ra rằng là các cô tại sao đi bán đi bán được hàng mà đi có thể uống rượu sau giờ với khách bởi vì cô cô là bà mẹ đơn thân thì các cô mới đi được chứ còn nếu một khi các cô gia đình ấy, thì con có thể là chờ mẹ được nhưng mà chồng thì chưa chắc mặc dù có thể chính cái ông đấy cũng đang là cái người mà đang ngồi nhậu ở bên ngoài nhưng mà đặc biệt cái này là rõ ràng miền bắc miền bắc là À, rất hiếm khi có một gia đình mà có người uh, phụ nữ mà đi bán hàng mà lại chồng lại chấp nhận là cho đi hết ngày này qua ngày khác đi uống bia uống rượu với khách bởi vì họ luôn có ý thức cho rằng là đấy là sở hữu của họ và họ sẽ phải uh, họ sẽ phải, phải 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 theo ý của chồng đấy thì cái đặc tính ở Việt Nam mình nó rất là rõ thế còn uh, với nam và nữ thì anh thấy một điểm là như này là người nam với người nữ thì ai chịu sức ép lớn hơn thì thông thường là người nữ chịu sức ép giỏi hơn người nam bởi vì họ trì hơn và họ có cái sự nhẫn nại nhất định Thế còn người nam thì thông thường là sáng tạo hơn và nó có một cái gì đó nó nhanh và hướng sang hành động nhiều hơn Thế thì um, bản thân thì lâu về lâu về dài uh, cái nghề sale ở Việt Nam mình nó vẫn liên quan đến câu chuyện phải đi ra ngoài nhiều phải giao tiếp nhiều, phải uống rượu nhiều, uh, phải đi chơi nhiều uh, phải uh, tương tác với nhiều loại đối tượng Thế cho nên là thông thường là uh, càng lớn tuổi thì người nam càng thể hiện ưu thế hơn người nữ trong cái chuyện bán hàng Đấy là cái nhìn thấy mà đây là cái mà nhìn thấy là trong bối cảnh xã hội luôn Chứ không phải là anh nói rằng là Nam là nó khác nữ hay là nam ít là kém hơn hay là tốt hơn nữ Nha. Rồi thank you em Bạn Phạm lãi có hỏi này Em đã đưa các mức phạt vào cơ chế lương Khi sale vi phạm các quy định công ty Nhưng hình như sale thấy số tiền phạt còn nhỏ Thì hình chấp hành quy định vẫn không khá hơn Dù phạt liên tiếp nhiều tháng Em có nên tăng mức phạt lên không Hay có cách nào khác ngoài cách đánh vào kinh tế không anh à, Vô vàn nhiều cách khác nhau bởi vì là thường thường là như thế này mình đánh vào kinh tế mà không hiệu quả thì đến một lúc nào đó chuyện xảy ra rất buồn cười là mình phạt mà nó nặng nó nỗ lực với công ty rồi thế cho nên là nếu như em mạnh hẳn thì thậm chí là phải sa thải ở đừng phạt tiền mà phải sa thải thì cho anh em nhìn thấy rõ nhưng mà tôi phải nói thật luôn là trong bối cảnh hiện nay thì rất nhiều công ty là mọi người biết là siêu phạm lỗi và chứng minh được hẳn lỗi đó luôn nhưng mọi người lại không dám đuổi thì tại làm sao lại như vậy bởi vì một lẽ rất đơn giản thôi là bởi vì mọi người cho rằng là bây giờ mà đuổi thì không biết kiếm ai để mà có thể làm việc cho mình thế thì đấy là một cái mà tôi thấy rằng là mọi người đang bị vướng giữa lằng nhằng giữa cái chuyện là ai làm việc hiệu quả và thứ hai là quy trình mà tuyển dụng nó làm sao cho nó nhanh hơn thì chúng ta cần phải mở rộng cái tầm nhìn của mình ra à, hôm nay trong một lớp học tôi vừa mới vừa nói với mọi người đấy là buổi sáng tôi hay đi qua cái, cái 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 đường trước cửa nhà tôi cái đường trước cửa nhà tôi là cái đường trần phú hà đông ấy thì thông thường mọi người đấy là cái cửa ngõ từ ngoài vào trong hà nội cho nên là buổi sáng thì nếu theo cái thời kỳ bình thường thì rất là đông đông đến mức độ mà không còn chỗ để mà đi tức là đường luôn tắc vào cái giờ cao điểm. Thế nhưng mà gần đây thì bắt đầu tôi thấy là đường nó vãn hơn. Đây không phải là do mùa dịch nhá. Mà tất nhiên là chúng ta đang ở giữa hai cái đợt dịch nhưng mà mình thấy ngay là nó vãn hơn như vậy là đang có một số người là bắt đầu mất việc làm rồi và vì thế cho nên họ không có việc làm nữa thì họ không đi ra ngoài đường buổi sáng làm gì cả cho nên đường nó mới quang như vậy. Thế thì uh, chính cái đó đôi khi nó là cái, cái nỗi buồn của người khác, nó lại niềm vui của một số người còn tồn tại đến bây giờ là cái cơ hội tuyển người bây giờ nó dễ hơn rồi. Cho nên là anh chị phải chú ý rằng là đôi khi mình nặng đòn một tí nhưng mà mình chuẩn bị sẵn cái đội hậu bị thì bao giờ cũng tốt hơn Hãy nhớ rằng là trong đội sale ấy chúng tôi không bao giờ đề cao cái chuyện là phải thải loại một nhân viên Nhưng mà chúng tôi rất đề cao cái chuyện là tinh thần của anh em giữ làm sao cho nó ổn định Thì hãy nhớ tinh thần của anh em thì anh em không tự mình để chấn chỉnh được để mà cho nó tốt lên Và bắt buộc các người quản lý, giám đốc phải là cái người hỗ trợ anh em để mà nâng nó lên tốt hơn à, Nâng lên tốt hơn không có nghĩa là cứ phải là động viên là khen Đôi khi nó là siết vào kỷ luật và siết vào kỷ luật đấy thì có thể là mọi người sẽ bị mệt lòng đấy, có thể mọi người sẽ bị gọi là tạm thời cảm thấy là khó chịu đấy. Nhưng khi mọi người quen rồi thì thường cái tập thể nó sẽ khá hơn và người ta quen với cả mô hình mà gọi là đội ngũ thiết kiểu chiến binh hơn, họ sẽ tiến lên rất là mạnh. Ok. Thì lưu ý cái phần này. À, ngoài ra nữa thì cũng không nhất thiết là phải đánh vào kinh tế, mình còn có nhiều kiểu khác, ví dụ như có những người mà họ rất là chậm về cái phần là uh, cái cơ hội cái tiến thân hoặc là họ rất trọng về cái danh của họ thì lúc đó là mình sẽ phải làm sao để mà 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 chỉnh làm sao cho nó nó gọi là là phù hợp bởi vì là họ cảm thấy như thế nào là ổn thì mình sẽ đánh vào cái hướng đấy thì nó sẽ hay hơn nhiều người mà chỉ cần đánh vào một đồng thôi, <cười> phạt một đồng tiền một, một gọi là một nghìn hai nghìn thôi thì họ cảm thấy đấy là một cái chuyện nó rất là nặng nề bởi vì đấy là cái quyền lợi của họ cho nên họ sẽ cố gắng là sao không lặp lại lỗi đấy nhưng có nhiều người mà chỉ cần nói thôi để cho họ nhìn thấy rằng là trước đám đông là mọi người bắt đầu là cảm thấy anh không còn giỏi những ngày xưa nữa thì có khi chính bởi vì cái đó mà họ đã bắt đầu làm khác cái rồi, ok. Vâng, chào bạn Văn Luân <cười> à, Xuyến có nói À, anh đọc sách của anh rồi, hay anh ạ à. <cười> Thank you em Cuốn sách đấy là cái cuốn sách mà ừ, Anh có hai tập nhé, anh không biết em đọc tập nào à, Anh có hai tập thì cái tập 1 anh nói về cái chuyện là kỹ thuật thủ thuật trong nghề sale Những cái mà anh đã trải nghiệm qua Youtube cứ một chốc một lát lại báo là khả năng bị bị đào Mạng của Việt Nam mình rất là chán Cái thời kỳ này bao giờ cũng thế, đúng không OK, thì cái nghề quản lý của anh, anh tập trung vào câu thứ, cái okay, cái quyển thứ hai nhiều hơn. Và ở quyển nào cũng thế thôi, anh cũng rất là mong muốn là đưa lại cho mọi người một cái nhìn mà nó khách quan và tích cực về cả hai cái mảng rất là lớn trong nghề quản lý bán hàng và nghề bán hàng đấy là kỹ thuật và thủ thuật. Tức là cái người bán hàng thì cần kỹ thuật gì, thủ thuật gì và người quản lý bán hàng khi mà quản lý một đội sale là những người mà thông qua đó mình bán hàng cho công ty thì mình phải có những cái biện pháp nào? Thì anh có đề cập và vì thế cho nên rất là mong là nếu anh chị có cơ hội đọc cái cuốn sách của tôi thì đọc thật là kỹ Và chú ý từng câu từng chữ một vì là nó thức luôn, tất cả cái đó không có cái gì là tôi nói tiểu tưởng tượng cả Tất cả nó là cái kinh nghiệm của tôi Và kể ra thì anh chị sẽ thấy là nó nó rất nhiều vấn đề, rất nhiều chuyện và Có thể bây giờ nó không đúng nữa, nhưng mà trước đây là nó, nó rất là chuẩn và thứ hai nữa là cái mối quan hệ Của người với người là gần như không bao giờ thay đổi, nó vẫn thế thôi <cười> À, rất là mong anh chị đọc cái đó để mà hiểu thêm về cái cái mà tôi muốn nói trong cái buổi livestream này Bởi vì thực ra là trong một buổi livestream chỉ có một tiếng đồng hồ Rất khó để có thể nói được cho mọi người rõ toàn bộ những cái gì mình muốn nói à... Làm thế nào để mình có cái uy với những người trong team sale lớn tuổi hơn với anh? À ok, à, cái này thì anh đã từng trả lời rồi đấy Tức là hãy nhớ này, cái uy với người lớn tuổi hơn ấy, thì ta chỉ có một cách thôi Hãy nhớ rằng ở Việt Nam mình ấy, đất lề quê thói, cứ người nào hơn tuổi thì là anh Thế cho nên là chúng ta không thể nào mà chắc chắn được rằng là người ta nể mình bởi vì là mình lấy làm quản lý Mà trong khi mình thì ít tuổi hơn nọ Thế cho nên là một trong những cái mà có thể làm cho người ta nể duy nhất Đấy là em phải làm sao để chứng tỏ rằng là cái hiệu suất làm việc của em nó cao hơn nọ Và hiệu suất ở đây đừng có bao giờ nghĩ rằng là chỉ có doanh số Mà đôi khi chỉ cần chứng minh bằng cái chuyện là số đơn hàng cao hơn Số cái số các cái cái cái, cái khách hàng, cái tệp khách hàng của mình ấy, nó lớn hơn Và mình bán hàng là nó đều đặn và nó mạnh hơn hẳn À, ở một số công ty thì cái quy định này nó rất là rõ ràng Thậm chí là nếu như anh chị muốn làm quản lý Anh chị phải chứng minh rằng là cái hệ số của anh chị nó phải cao gấp đôi so với cả nhân viên Anh chị muốn làm giám đốc thì cái hệ số của anh chị phải cao hơn gấp 2 lần rưỡi so với nhân viên à, Tất nhiên nhiều người sẽ hỏi tôi là làm sao mà quản lý với giám đốc có thời gian đâu để mà đi bán hàng Thì đấy chính là cái mà nó nó khác biệt với cả công ty mà nhỏ và vừa với cả công ty liên doanh Đấy là hệ thống của khách hàng của bọn tôi nó rất là rộng cho nên là khi công ty kinh doanh ấy họ hay làm cái động tác là giao cho các quản lý cấp cao hơn những khách hàng lớn hơn để nó đúng tầm hơn và vì thế doanh số nó sẽ cao hơn và vì vậy cho nên họ chỉ cần đi ra ngoài đường một thời gian ngắn thôi nhưng mà doanh số của họ vẫn có thể là ổn hơn hẳn so với cả những người khác. OK. Nha thành ra là với Bích Ngọc Nguyễn thì anh muốn nói là em vào em cố gắng là chứng tỏ bằng cái cái uy của đội sale thì đừng có nghĩ rằng là đấy là cái quyền lực hay cái gì cả mà phải chứng tỏ bằng cái hiệu suất của mình thì mới OK. Em nhá. Xin chào em sau khi tư vấn tele sale xong khách đã bảo chưa tin tưởng sản phẩm online trong khi vẫn đăng ký à, chưa tin tưởng sản phẩm online trong khi vẫn đăng ký tìm hiểu cây này khi xử lý sao để chốt sale bấm sale ạ thầy à, chưa tin sản phẩm online đúng không thực ra là cái chuyện là chuyện bình thường mà em ngay cả trong cái lúc mà họ gần chốt thì họ vẫn có thể không tin tưởng là chuyện bình thường thậm chí có nhiều người đã tin rồi nhưng về sau mình có một cái động thái nào đó mình chỉ cần hơi chậm 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 một tí thì ngay lập tức sau đấy họ sẽ nghĩ ngay đến chuyện là bởi vì ông không tự tin thì ông mới thế cho nên là lúc đó mình sẽ phải có biện pháp để mà xử lý ngay Nha Chứ còn bây giờ mà mình nói rằng là uh, làm sao để họ tin tưởng hoàn toàn thì khó lắm Trong mọi trường hợp Thì anh luôn nghĩ thế này là hãy nhớ rằng là người ta tin vào em trước Và người bán hàng trước sau đó họ mới tin vào sản phẩm Thành ra là khi tele sale hay là kể cả gặp trực tiếp Bao giờ mình cũng phải làm sao cho họ tin vào bản thân mình uh, Cái kỹ thuật để làm cho người ta tin ý, thì nó có rất nhiều kỹ thuật Nhưng mà thông thường là khi chúng ta hiểu biết về nhau rõ hơn Thì mình sẽ tin tưởng nhau nhiều hơn Đấy là cái gợi ý để anh chị tìm hiểu thêm về kỹ thuật mà tạo niềm tin ở khách hàng à, Cái môn này thì ở tiếng Anh nó gọi là Binding Report Tức là tạo ra một cái sự tin tưởng Cái từ chuyên môn nó là như thế Thì cái sự tin tưởng đấy nó khiến cho khách hàng cảm thấy rằng là Thông qua mình họ sẽ có quyết định thông minh Và vì thế cho nên là họ sẽ nghe lời mình hơn và Vì thế cái người sale bán hàng sẽ hiệu quả hơn Ok, Sê xin cần tìm thử thách mới đúng không? rồi Cảm ơn bạn đã về À, anh cho em hỏi những kỹ năng cũng như kỷ luật nào cần áp cho vị trí sales admin. Em nó xây dựng bảng mô tả công việc và chuẩn bị tuyển một hai bạn cho đội sale. Ok. Sales admin thì có rất nhiều việc phải làm. Sales admin thực ra về bản chất họ là cái người mà gọi là hỗ trợ tất cả những cái phần công việc khác trong đội sale cho các người bán hàng, tức là tạm gọi họ là giống như kiểu một cái người thư ký, một cái người hậu phương cho tất cả những cái người mà làm bán hàng ở tuyến trước. Thế cho nên là họ tất cần những kỹ năng về văn phòng, ví dụ như là về họ hiểu rằng là ít nhất là vào mạng được tối thiểu này, cái thứ hai là Word này, Excel này, rồi là họ phải biết được một số, tất cả những cái công việc của sale đúng không? Nhưng mà một số, tất cả mọi công việc của người sale từ cái lúc mà chuẩn bị đầu ngày đến cái chuyện giữa ngày và đến kết thúc cuối ngày báo cáo. Và họ cần phải hiểu nữa là các cái hệ thống chỉ số, cơ chế lương, rồi là những cái chương trình hiện tại đang diễn ra trong đội sale. Để mà có gì họ cần họ sẽ hỗ trợ, thậm chí có những đội sale admin phải tham gia vào cái chuyện đòi nợ. Đúng không? Cần để tham gia cái 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 chuyện đòi nợ đối với cả khách hàng thì lúc đó là mình sẽ phải phải hỗ trợ, tức là mình sẽ yêu cầu họ hỗ trợ rất là nhiều và vì thế mình sẽ phải có cái gì đó nó chuẩn chỉnh chứ không phải là bao giờ mình cũng chỉ gọi là là nghĩ là xe admin là ngồi nhà rồi có việc gì thì làm, không phải. rất nhiều người sale admin coi rằng là theo kiểu là cứ để mấy con bé để ở đấy, xong mấy thằng sale nó cần cái gì thì mình bảo đúng không? Ví dụ như là thậm chí là đón con hộ nó, hoặc là về nhà buổi trưa là đội sale chỉ cần tạp té qua một tí thôi là có thể là Trưa nay là anh Tùng anh qua công ty, nhưng có khi là để cho anh ăn cơm, ở đây thì nấu cơm cho anh không phải Đội sale admin làm rất nhiều việc, trong đó có cái việc mà hỗ trợ cho cái người sale ở bên ngoài để làm họ làm việc hiệu quả hơn à, Công việc hành chính cũng có, công việc giả soát cũng có, thậm chí cả những công việc mà trách chéo thông tin nữa đấy Chỉ có mỗi một cái là có những nơi đội sale, đội, đội, đội admin là bị dùng để mà đánh lại đội sale thì cái đấy tôi thấy là nó rất không nên bởi vì vốn dĩ đội xe admin và đội, đội sale nó phải gắn chặt với nhau là một chứ không phải là hai đội tách biệt nhau nhưng mà có một số công ty là giám đốc thậm chí còn bảo Cái đội xe admin là mày chạy ra ngoài mày kiểm tra của anh cái xem là anh thấy thằng tùng nó cứ điêu điêu kiểu gì bây giờ kiểm tra lại cho anh cái xem xét khách hàng có thực sự nó nộp về là đúng không và các đơn hàng mà của tháng trước là nó như thế nào thì uh, với những người mà có kinh nghiệm thì không sao có những người không có kinh nghiệm thì hãy chạy thẳng ra khách hàng và hỏi luôn là, là chị ấy chị cho em hỏi là anh tùng đợt vừa rồi khuyến mãi anh có ăn gì của chị không <cười> thì sau đó là À, là cái khách hàng này nó cũng bong luôn đúng không và ông Tùng không còn cái khách hàng này nữa thì đôi khi là nếu mà dùng không khéo thì sẽ admin trở thành cái người phá đội sale chứ không phải là người hỗ trợ đúng không sale admin là viết tắt của chữ sale administration tức là họ hỗ trợ về mặt hành chính ở phía đằng sau thành ra là chúng ta phải giao việc cho các bạn xe admin để hỗ trợ cho đội sale hàng trước tức là cung cấp dịch vụ chứ đừng có nghĩ là đội xe admin là một đội mà để giả soát, để gây mâu thuẫn hoặc là để làm cho gọi là kiểm soát xem là nó quan cấp hay không thì không phải <cười> OK, bạn này về là có ngay một khách hàng đặt hàng nhé, là anh Dũng, là anh Tuấn Anh nhé. À, Dung mà chung, à, anh có cuốn, anh có hai cuốn em ơi Cuốn thứ nhất có tên là Dân SEAL trên đường chinh chiến. Cuốn thứ hai là cuốn à, Dân SEAL nghề và đời. Và đánh cái nghề và đời xong thì cẩn thận nhé, kia nó trùng với quyển khác. Tại vì có một tác giả ra sách sau anh không hiểu sao họ lấy đúng cái từ đấy. Anh là lấy nghề và đời, họ lấy là chuyện nghề và chuyện đời anh cũng chả hiểu tại sao lại phải lấy như vậy. Bởi vì quan điểm của anh đưa ra là mình đã là sách của mình rồi, mình đã sáng tạo rồi thì không nên là làm sao bị trùng khớp như vậy. Nhưng mà em cứ đánh vào một cái em thấy ngay nó nhảy ra hai hai cái bộ sách gần nhau. <cười> nghe nó hơi buồn cười. Mặc dù anh với ông ấy chả ưa gì nhau cả. Bây giờ lấy cái tên sách giống thế chứ lại chả hiểu làm sao. Anh có hai quyển như vậy nhá. Thành ra là em có thể lên trên mạng và em tìm Tiki cũng có, rồi là những cái quyển những cái nơi bán sách ở trên online là thường xuyên có sách của anh. Rồi, thanh you của nhà. À, ok, cảm ơn Kim Suyến nhá. Uh, rất uh, mong là em đọc Và sau đó mình có gì nữa mình trao đổi với nhau you, em. Nhiều khi em thấy đi không bằng ngồi uống cà phê Và nhắn tin cho khách hàng đã đặt hàng Vậy có cách nào nhắn tin uh, hay không anh uh, Em nói không sai Bởi vì thực ra thế này là tại sao em thấy rằng là Ngồi uống cà phê và nhắn tin cho khách hàng lại hiệu quả hơn là đi Bởi vì đơn giản là em đã tạo được tình cảm với người ta rồi Em đã thân thiết với người ta rồi Thì em mới làm được như vậy Chứ còn nếu như em nói rằng là khách hàng mới Mà em lại thấy rằng là ngồi nhà nhắn tin Thì hay hơn là đến tận nơi thì không phải bởi vì uh, cái thời này nó vẫn là cái thời của cái chuyện là phải tạo được tình cảm cá nhân tức là chúng ta phải có tương tác với khách hàng thì chúng ta mới lấy được đơn hàng và một trong những cái tương tác cá nhân đấy là gì yêu cầu anh phải có mặt tận nơi chứ không phải là mình lại là cái người mà 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 uh, tức là mình chưa không phải là mình lại là cái người mà gọi là 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 uh, ngồi từ xa xong rồi cứ nghĩ rằng là làm cách đấy là nó nhanh hơn và nó hiệu quả hơn Thế còn nếu mà em muốn nhắn tin làm sao cho nó hiệu quả thì anh đã nói trên rồi điều kiện đầu tiên tiên quyết là em phải thân với người ta đã Khi em thân với người ta thì em nhắn tin chỉ cần hỏi han bớ bẩn thôi có khi người ta cũng nhớ ra là nhiệm vụ phải đặt hàng của em (cười) Đúng chưa thành ra là ở đây đừng có bao giờ nghĩ rằng là bán hàng nó là đơn giản mà phải luôn nghĩ là bán hàng là vậy thì khách hàng nào mình có thể đến tận nơi Khách hàng nào mình có thể nhắn tin Bởi vì những khách hàng mà để mà mình nhắn tin là những khách hàng rất thân Còn khách hàng đến tận nơi là những khách hàng mà 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 nó gọi là cái gì uh, mà mình chưa quen bao giờ cả và thứ hai là mình cần phải có một cái sự khăng khít gần gũi hơn với người ta thì buộc phải đến tận nơi chứ không không đùa đâu đâu ok cảm ơn rất nhiều bạn dung mai trung có gì nữa thì hỏi anh nhá anh kêu em ở trên youtube rồi bận quá mà không đi được là mình sẽ phải ngồi nhắn đúng không cái đấy thì anh thừa nhận tức là ngay cả trong mùa mưa bão này hoặc mùa dịch này này thì làm sao mà gặp được họ thành ra là mình cứ phải ngồi nhắn thôi nhưng mà thực ra ấy bây giờ có rất nhiều cái cách để mà thay thế cho nhắn tức là ngoài cái chuyện là mình có thể gọi điện và nhắn tin thậm chí mình có thể là mở một cái gọi là chat online tức là mình có thể gọi điện qua facebook hoặc gọi điện qua zoom đúng không Có rất nhiều cái 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 cái, cái app thành ra anh nghĩ là nên làm như thế tại vì khi làm như thế xong thì họ thấy rằng là mình thực sự quan tâm đến họ và khách hàng sẽ mua hàng của cái người mà quan tâm đến họ chứ không phải là mua hàng của cái người mà bán sản phẩm tốt nhất như cái đó anh. Ok, trong lúc đợi các câu hỏi tiếp theo, tôi xin phép trả lời mấy cái câu hỏi mà tôi đã nhận được trước đây. Một, đấy là câu hỏi số 498, gần 500 rồi, <cười> còn hai câu nữa thôi. Đấy là hiện trạng nào đang là tiêu cực nhất trong nghề bán hàng ngày nay? À, ok, thank you em, câu hỏi này rất hay. Uh, cái tích cực nhất trong nghề bán hàng ngày nay đấy là tôi thấy một điểm như này là mọi người khá ẩu Với cái nghề của mình thế nào là ẩu ẩu tức là mọi người không chịu học thêm nữa và vì không chịu học thêm cho nên là cái trách nhiệm cũng như mức lương của chúng ta nó cứ dừng đứng ở đó uh, khi tôi nói là lười học thêm thì mọi người đừng có nghĩ rằng là tôi chỉ nói hay tôi chỉ đá kích mỗi cái người là làm nghề sale nhá uh, tức là những người mới thấp nhất trong đội ngũ tức là người trở hàng hay là người bán hàng bình thường mà tôi còn nói đến cả cái cấp quản lý và giám đốc bán hàng uh, ở người sale thì thông thường họ lười là bởi vì đơn giản họ khá là mệt mỏi Và cái công việc hàng ngày nó rất nhiều áp lực Và họ phải đi nhiều, họ phải nói chuyện nhiều, họ phải gặp nhiều loại khách hàng khác nhau Và đôi khi với họ thì nó là một sự chịu đựng Đúng chưa? Chịu đựng về cả mặt gọi là cả về mặt thể chất lẫn cả về mặt tinh thần Thế còn cái người quản lý thì thông thường là sức ép nó đến từ cả khách hàng bên ngoài lẫn cả nội bộ bên trong Bởi vì có rất nhiều người kỳ vọng ở họ, rất nhiều người mong họ làm điều tốt hơn Và nhân viên của họ luôn cảm thấy là họ có thể là không thật lòng với cả nhân viên chẳng hạn Thế thì ở mỗi người như vậy thì họ lại có một cái sự lười khác nhau Nhưng mà cái sự lười người quản lý đôi khi là bởi vì họ hài lòng với cái vị trí của mình Họ cảm thấy rằng là không có gì hơn được nữa Thế nên họ không cần phải tiến tiến lên thêm một chút xíu nào nữa à, Cá biệt gần đây thì tôi gặp một số các vị mà giám đốc bán hàng Và giám đốc bán hàng thì cái điều mà rất là tiêu cực về họ nó là thế này Tức là họ cứ mặc định là trong ngành ai làm cái gì họ làm đúng như vậy thì đây là một cái điểm vô cùng tai hại bởi vì cứ bao giờ mà làm đúng như vậy thì tức là chúng ta đã chấp nhận tất cả những cái định kiến tất nhiên là những cái hay thị trường là nó cũng nằm ở trong đấy nhưng mà phần lớn nó là cái định kiến trong đầu tất cả những người đang bán hàng là bắt buộc cho thị trường là nó phải làm như thế tại sao tôi nói câu này bởi vì là tôi đã từng vào và tôi đả phá những cái định kiến đó ở trong cái thị trường dược thị trường dược hay là thị trường mỹ phẩm đi thị trường mỹ phẩm thì một cái định kiến rất lớn đấy là cứ muốn bán hàng cho khách là phải cho nợ trong khi thực ra mà nói là không cần cho nợ người ta vẫn mua Chỉ có một cái điều thôi Tại sao mà tất cả mọi người đều đi theo Và đều muốn là cho nợ Bởi vì đơn giản là mọi người thấy là cho nợ thì đơn hàng to hơn Nhưng mọi người quên mất một điểm là đơn hàng to hơn Thì đôi khi là nó vượt quá cái sức Mà có thể tiêu thụ của khách hàng Cũng như là chúng ta không thể tính được Là lúc nào đầu tiền nó quay trở lại với chúng ta Thành ra cuối cùng là mình lại không thể nào Mà lên một kế hoạch cho nó ổn định Thế còn nếu như bán hàng mà theo kiểu không cho nợ Thì ban đầu có thể bắt đầu vào đơn hàng bé thôi Đơn hàng rất là nhỏ, nhỏ xíu nhỏ đến mức độ mà thậm chí nhiều người bảo còn gọi là cười khẩy với tôi bảo luôn là bán thế thì bán làm gì nhưng mà họ không hề biết là sau đấy khoảng một hai tháng thôi họ nhìn là nó lại khác thế nên câu chuyện đưa ra là thế này là đối với người quản lý thì thông thường là mọi người à đến với người giám đốc thì mọi người hay định hình là nó dạng như vậy và mọi người không chịu thay đổi à, một cái trường hợp thứ hai là à, ngoài cái chuyện là cho công nợ thì mọi người rất hay bị một cái hiện tượng như thế này mà đây là cái hiện tượng mà rất phổ biến trong ngành sale của chúng ta là khi chúng ta nhìn thấy khách hàng lớn thì mình thấy rằng là khách hàng lớn đấy mới là quan trọng bởi vì một mình anh ta ấy, mua một cái lượng hàng mà nó rất là khủng khiếp, nó bằng khoảng độ 1/2, 1/3 của cả cái thị trường mình đang quản lý. Bởi vì anh ta là nhà phân phối mà. Tức là giám đốc thì chỉ quan tâm đến nhà phân phối thôi, còn giám đốc không bao giờ quan tâm đến cái chuyện là từ nhà phân phối nó đi đến các đại lý như thế nào. Mà tại sao lại không quan tâm? Không phải bởi vì là không có thông tin hay là không phải bởi vì là họ lười gì cả, mà bởi vì họ bị rằn mặt bởi chính nhà phân phối. Tức là nhà phối nói thẳng luôn là tùng nhá, mày mà xuống mới tìm hiểu xuống cái cái đội ở dưới tao ấy, là ngay lập tức là tao sẽ dừng lại tao không bán hàng cho mày đâu. Thế là cuối cùng là ông giám đốc ông sợ và vì ông giám đốc ông sợ cho nên là ông ấy sẽ không dám <cười> không dám là ra quyết định và vì thế cho nên là cuối cùng là ông đành mặc kệ nhà phân phối bán đi đâu hay bán thế nào đến việc của nhà phân phối. Và trong rất nhiều trường hợp thì nhà phân phối sẽ bán theo cái kiểu rất lộn xộn và lung tung, không giống ai cả và bán lẫn vùng rồi bán phá giá rồi, rồi bắt đầu thậm chí cho cả hàng giả, hàng nhái vào nữa. Thế cho nên câu chuyện đưa ra ở đây là như này, là nếu mà cái tật lớn nhất thì tôi phải nói thật, đấy là cái tật không chịu học, cái tật không chịu nhìn ra để nó khách quan. À, có rất nhiều người khác nữa, thậm chí khi mà tôi dựng lên cả một cái hệ thống nó rất là bài bản để tư vấn cho một số công ty, thì tôi phát hiện ra một điểm như này. Mọi người cho rằng những cái thứ mà tôi nói, mặc dù nó có thể là nhỏ, có thể là nó gọi là rất là cơ bản ở chỗ khác, họ nói rằng không cần thiết. Bởi vì thực ra mà nói là trong quá trình làm việc, họ vốn dĩ là thấy là không cần phải sử dụng những cái đó. Thế thì hãy nhớ một điểm là thế này, đấy là họ thấy không cần sử dụng bởi vì họ chấp nhận về các doanh số hiện tại. Còn cái bài toán tôi đưa ra khi với các doanh nghiệp tư vấn của tôi là tôi luôn muốn là thế này là doanh nghiệp đấy phát triển và nó không dừng lại. Tức là chúng ta nhìn vào đó, chúng ta biết là cái giới hạn của ta nằm ở đâu và bây giờ mình phải kích vào đâu thì thị trường nó mới tăng lên. Và chúng ta sẽ cố gắng làm sao để cho cái đấy nó tăng liên tục chứ nó không dừng lại bao giờ cả. Thì muốn làm như vậy thì phải chỉ từ những cái nhỏ nhít nhất, từ những cái chuyện mà rất đơn giản mọi người hay bỏ qua đấy là mô tả công việc từ những cái chuyện cực kỳ đơn giản hơn nữa, đấy là về cái chuyện mô tả sản phẩm theo cái ý của khách hàng, đúng không? Thế thì cho nên xảy ra một câu chuyện rất buồn cười là như này Là trong cái nghề xe của tôi thì tôi thấy rằng là liên tôi phải học, còn nếu mà chúng ta không học là mình chết Cho nên là khi mà mình mà lại không học mà mình lại cứ gọi là nghĩ rằng là mọi thứ nó ổn định rồi Thì như vậy là mình sẽ đứng yên và dậm chân tại chỗ và vì thế cho nên là trong cả giám đốc hay là quản lý hay là nhân viên luôn phải có một cái sự thúc đẩy để vươn lên Và muốn như vậy thì chỉ có một cách thôi phải mở rộng mắt ra Bởi vì xung quanh người ta luôn luôn có cái để học à, Bản thân tôi thì tôi nói thật luôn là tại sao tôi rất thích nghề sale Bởi vì tôi thấy một điểm là như thế này trong quá trình làm việc thì tôi học được cả từ các cái bạn mà gọi là nhân viên dưới quyền của mình và các bạn quản lý Bởi vì các bạn luôn là những người trẻ hơn tôi và người sáng tạo hơn Thì từ những người trẻ và sáng tạo đấy thì tôi học được rất nhiều thứ Bởi vì góc nhìn nó rất là khác nhưng mà quả thực là có rất nhiều doanh nghiệp thậm chí là đến hàng nghìn tỷ hàng chục nghìn tỷ mỗi năm nhưng mọi người vẫn bị phạm vào cái lỗi đó và khi vào thì mới thấy là vô cùng đáng tiếc bởi vì cái hệ thống nó có đóng khung lại à, hiện nay thì đang có một số cái doanh nghiệp kiểu như vậy tức là họ thậm chí rất nổi tiếng họ thậm chí đã xuất hiện trên sắc tanh để làm ban giám khảo này nọ nhưng mà nói thật với anh chị là cái hệ thống bên trong ấy thì tôi hiểu rằng là đến lúc nào đấy nó đang bị dừng và nó đang xảy ra một cái tình trạng là lũng đoạn ở bên trong tức là nhân sự bán hàng của họ thậm chí phải cắt máu Tức là khi bán hàng cho khách hàng không một cách nào khác để thúc đẩy doanh số tăng lên Mà công ty thì không cho dừng lại Thế là họ không nghĩ theo cái cách làm khoa học Mà họ lại làm theo cái cách gọi là giảm giá Và giảm giá hết cỡ rồi thì chỉ còn có một cách duy nhất thôi Đấy là cắt máu cắt máu Tức là ví dụ như là ông Tùng là nhân viên bán hàng Thì doanh số của ông là 200 triệu Thì ông được thưởng một triệu chẳng hạn Thì ông ấy cắt luôn cái một triệu đấy thưởng cho khách hàng Bởi vì ông hy vọng là khi khách hàng nhận được một triệu tiền thưởng của ông ấy Sẽ giúp cho ông doanh số tăng lên thành 250 triệu thì cái đó là một cái điều rất không hay Và sau một thời gian thì chính bản thân người ấy Đang chặt tất cả mọi con đường của mình Bởi vì là thứ nhất là lương thì không đủ để sống Hai là tự dưng là tạo cho khách hàng Một cái thói quen rất là xấu Tức là họ nghe xong chúng ta nói xong Họ luôn đòi hỏi phải có thêm tiền Và vì thế cho nên như vậy thì người ta sẽ nghĩ là nó nó không ok Đúng không? Ok bạn này về Cứ nỗ lực làm thì đúng không? Nhưng phải giúp kinh nghiệm nhé Chứ nếu mà chẳng hạn mình không rút kinh nghiệm thì cũng rất là khó Bởi vì nó đến từ cái gì Thì quan điểm của tôi đưa ra là cái này thành công thì nó không đến từ cái chuyện mà mình gọi là cứ áp dụng gì một cách Mà thành công áp dụng uh, nó đến từ cái chuyện học Học ở đây là sao, tức là mình vừa làm vừa học Chứ không bao giờ mà chỉ có gọi là tập trung vào và, và, và cứ cố gắng nỗ lực Mọi người hay nói dùng từ nỗ lực nhưng mà tôi không thích cái từ nỗ lực Bởi vì nỗ lực có nghĩa là mình đang làm theo kiểu work hard Trong khi thực ra mình phải kết hợp cả hai, work hard rồi work smart Work smart tức là cái mà làm thông minh ấy thì ở Việt Nam mình có hai xu hướng. Một là mọi người cứ nói là cứ phải uốc hát đã, đúng không? Không cần biết như thế nào. Nhưng mà nếu uốc hát nhiều quá thì lại lâm vào tình trạng là là gọi là y trệ và không học thêm được cái gì. Còn cái thứ hai là cứ lúc nào cũng nói uốc smart. Thế nhưng mà uốc smart mà chưa uốc hát, tức là chưa làm cho nó nhiệt tình lên ấy, thì tức là không làm, không đổ mồ hôi, không đổ nước mắt thì lúc đó không thể nào uốc smart được. Bởi vì lúc đấy trong cả vô vàn các thứ mình không biết được cái nào là smart, cái nào là thông minh. Thành ra là quan điểm của tôi thì vẫn phải trộn cả hai. Cứ thỉnh thoảng là uốc hát một tí sau đó rút được kinh nghiệm rồi thì mới chuyển sang thành WorkSmart WorkSmart rồi thì sau một thời gian cách đấy nó cũng không phù hợp nữa thì lại phải chuyển sang lại WorkHart lại đi tìm một cái mới Thank cứu ạ Bên em sản xuất mặt hàng nhôm kính có nên để marketing lấn sân sang kinh doanh không ạ? À? Quy trình của em là marketing nhận thông tin chuyển cho kinh doanh xử lý và marketing thì muốn nhận thông tin và bán hàng luôn à, Cái phần này thì tùy từng công ty bởi vì anh không biết rõ cái quy trình của em thành ra anh không dám nói anh bên kiểu nhé anh nghĩ rằng thế này là trong cái trường hợp này em phải cân nhắc lại hết sức cẩn thận Bởi vì là nếu một cái quyết định của em đưa ra rất dễ là gây mâu thuẫn giữa hai đội Bởi vì marketing có thể họ sẽ không hiểu được cái vấn đề ở đây là sale họ vốn dĩ coi cái việc chốt đơn hàng là của họ Marketing cứ nghĩ rằng là tiện một thể, đằng nào em cũng chăm khách hàng rồi mà khách hàng cũng liên hệ với em rồi thì bây giờ để em chốt luôn Đúng không? Nhưng mà khi mà em làm như thế mà em hất toàn bộ cái kinh doanh về cho bạn marketing thì các bạn sale bạn lại nghĩ là như thế này à, Bọn sale, bọn marketing nó giữ cái đầu phễu vào và nó ưu thế hơn mình trong cái chuyện là có được khách hàng mà bây giờ nó đứng ra nó chốt nữa thì mình lại phải chia sẻ tiền với nó và vì chia sẻ tiền với nó thì mình không còn nhiều tiền nữa thì đấy là một điều rất đáng tiếc đúng không thế cho nên là cẩn thận về cái phần này anh sợ là như thế này này là em thì mong muốn thì tốt thôi nhưng mà vấn đề chính là ở đây nếu mà mình làm mà không cẩn thận ý, thì dẫn đến cái tình trạng là mọi người hãy thành mâu thuẫn với nhau và khi đã mâu thuẫn với nhau rồi thì rất khó để có thể có một đội thống nhất và lúc đó không cẩn thận là Sales và marketing sẽ không tập trung vào làm nữa mà tập trung vào nện nhau <cười> đúng không Nện nhau lúc đấy là mệt đấy, để vì lúc đấy là toàn mẫu thượng cá nhân, chứ còn chả có tí nào là đấy công việc cả Rất nhiều trường hợp anh gặp anh đã phải xử lý như thế rồi à, Thế còn marketing nhận thông tin chuyển ra kinh doanh xử lý thì đấy cũng chỉ là một phần rồi Và ở đây thì anh có cảm giác là uh, Marketing muốn nhận và thông tin bán hàng, thực ra là nếu marketing mà nhận và muốn bán hàng luôn thì đấy là cái điều đáng mừng cho em Điều Đó chứng tỏ là họ thấy rằng là cơ hội để kiếm được được nhiều khá hơn, đúng không? Thật ra em cứ cân nhắc, nhưng mà quan điểm của anh đưa ra là thế này là nên để cho đội sale làm đúng công việc của mình Còn đội marketing thì thực ra là họ đang làm công việc là, rõ ràng là chức năng của hai đội là khác nhau mà đúng không? Một đội thì kéo khách hàng vào, một đội chốt đơn hàng. Thành ra là ở đây mình phải chú ý cái đó để mà tránh cho cái chuyện là, đôi khi có một số các công ty tôi biết là marketing làm luôn cả công việc chốt. Nhưng mà ngoài cái chuyện tạo sự không công bằng thì nó lại xảy ra một câu chuyện rất buồn cười là cái việc chính của họ đã không tập trung mà họ chỉ tập trung vào chuyện chốt thôi. Thế là một lúc sau thì là lead nó cũng hết dần rồi là tỷ lệ chốt thì không tăng lên mà lúc đấy là marketing chỉ có dâu lên thôi bởi vì marketing là nhận hai lương, một lương marketing và thứ hai là lương tính trên đơn số. Đó thì anh phải phải cân nhắc cái này nhá và phải xem lại cơ chế lương bởi vì là quan điểm của anh đưa ra là thế này, làm gì thì làm miễn làm sao mà cho nó thực dụng, tức là thực dụng là sao là nó tốt. Nó tốt là như nào? Tức là chúng ta không ảnh hưởng đến tất cả những người trong đội và làm cho cả đội tốt lên. Ok. Vâng, câu hỏi cuối cùng Lộ trình nâng từ một nhân viên chưa biết gì lên thành người lành nghề đi qua các mức nào hả anh? Câu hỏi này, câu hỏi số 499 này là giống hệt cái câu hỏi nay anh vừa nhận được của một bạn Thì phần nói thật luôn là cái lộ trình tăng tiến của một nhân viên ấy thì nó trải qua khá là nhiều giai đoạn Nhưng mà các giai đoạn đấy thì nó đơn giản thôi, nó không có phức tạp đâu Chỉ có mỗi một điều thôi là nó căn theo cái văn hóa cũng như là cái quy trình làm việc của từng công ty Thành ra khi mà chúng ta làm với một công ty nào đó thì mình cần phải có cái quy trình làm sao cho nó hiệu quả và vì thế cho nên là tôi nói thật luôn là tôi dạy đến khoảng 5-6 buổi cho lớp quản lý Thì trong đó mọi người mới hiểu được là cái quy trình để mà đẩy một cái người nhân viên lên là như thế nào Mặc dù ngay buổi đầu tiên ấy, tôi có nói về cái chuyện là từ một người nhân viên lên làm quản lý thì phải cao giai đoạn nào Cần phải có kỹ năng gì, kiến thức gì, trình độ ra làm sao Nhưng mà về bản chất nó vẫn là nguyên lý Còn lại là cả cái quá trình mình xây dựng để mà khiến cho họ binh up Khiến cho họ có một năng lực để mà họ có thể đương đầu với vị trí quản lý Tôi gọi là đương đầu quản hoi đấy nhá bởi vì thực ra mà nói trong bán hàng là khi mà chúng ta đối diện với cả đội sale không có nghĩa rằng là anh chị chỉ có đối diện với khách hàng bên ngoài đâu mà chính là khách hàng bên trong đấy Đúng chưa? Đấy, thế nên câu chuyện đưa ra là thế này là từng công ty một nó sẽ có cái khác nhau Nhưng mà quan điểm của tôi thì bao giờ cũng thế Nâng cái người sale từ người nhân viên lên làm người quản lý à, Thành một người này lành nghề chứ xin lỗi Thành một người lành nghề thì bao giờ cũng thế là phải đi qua từng bước một rất là cơ, cơ bản và cụ thể À, trong các chủ đề lần trước thì đã có một lần anh nói về cái này rồi đấy là từ uh, bản năng thành kỹ năng và từ kỹ năng lại quay lại bản năng à, thế còn cái nữa là mình luôn phải lưu ý là lành nghề là khi mà họ đã tự tin họ biết được là họ làm được cái gì và vì thế cho nên là cái doanh số hay là cái mức phấn đấu của họ cũng phải được ghi nhận theo từng cái thời điểm một để cho họ thấy rằng là họ không bị thụ lùi ok và hôm nay thì quá nhiều câu hỏi luôn ạ nhưng mà nhiều câu hỏi thì uh, không phải là chỉ liên quan đến chủ đề năm nữa anh đưa anh ạ <cười> vâng à, thanh you của nhà rất là nhiều tôi nhận được rất nhiều câu hỏi và hôm nay thì là thời gian của mình cũng đã hết rồi thì à, rất là mong gặp lại anh chị trong các buổi lần sau và trước khi kết thúc thì tôi rất là mong là thông báo với anh chị là cái chương trình mà về đào tạo bán hàng của tôi để bán hàng của tôi vì cái mùa dịch này cho nên khả năng sẽ phải chuyển lên zoom vì thế cho nên nếu như ai đăng ký với cả bạn Thắm thì vui lòng đăng ký sớm để sau đó tôi cũng tổ chức những cái buổi như vậy à, ở đây là cái gì Vâng, uh, số điện thoại của bạn thắm là 017 576 2194 Thì rất là mong anh chị liên hệ với bạn ấy để có gì là chúng ta trao đổi thêm và rất là mong gặp lại anh chị trong các buổi mà dạy về đào tạo bán hàng và quản lý bán hàng của tôi cả online lẫn cả offline Và xin hẹn gặp lại anh chị vào thứ năm uh, tuần này Vâng, chào và hẹn gặp lại Rồi, cảm ơn bạn này về nhé Thank you em Rất là mong chúng ta chia sẻ được nhiều hơn Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ, bye bye